0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans En Route pour Demain, votre émission sur la mobilité, sur toutes les mobilités, sur BFM, Business et Tech Co. Dans ce nouveau numéro, comment le secteur ferroviaire peut faire des économies d'énergie, Ford qui repense la recharge de ses voitures électriques pour la rendre plus simple, le Volkswagen ID5 GTX à l'essai, c'est un SUV électrique, et enfin une hypercar française, c'est le programme d'En Route pour Demain.
1: En Route pour Demain Présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech Co. Je
0: suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'En route pour demain. Et c'est la question qui taraude, hein, les professionnels comme les particuliers, comment faire des économies d'énergie Alors, premier consommateur industriel en France hein, d'électricité, c'est la SNCF qui, comme tous les autres industriels, eh ben, est invité par le gouvernement à réduire sa consommation de 10% dans les deux prochaines années. Olivier Chichportich, bonjour. Bonjour. Journaliste à BFM Business, alors... Comment va s'y prendre la société ferroviaire pour faire baisser sa consommation
2: bah, Tu l'as dit Pauline, hein, c'est vrai, la SNCF c'est la première concernée par la, la flambée des prix d'électricité en France. Hein, c'est le premier consommateur industriel d'électricité. Ça représente 10% du total industriel en France. Hein, c'est énorme et c'est même 1 à 2% en fait, de la consommation totale électrique en France. Donc c'est une facture qui est énorme. Hein, euh, la SNCF est très discrète sur le coût qu'elle paye, mais selon les rumeurs, c'est presque un milliard d'euros par an d'électricité à payer. Donc ce n'est pas rien. Alors quelque part, la première idée qui viendrait à l'esprit quand on se dit bah, comment faire des économies, bah, on pourrait tout simplement penser à réduire le nombre de trains en circulation ou réduire la vitesse des trains en circulation, ça ferait des économies. C'est un scénario qu'envisage absolument pas ni la SNCF ni l'État, en tout cas à date, euh, tout simplement parce que la SNCF a une mission de service public, qui a des trains à faire rouler, des gens à transporter. Donc pour le moment, c'est pas du tout à l'ordre du jour pour la SNCF, ni d'ailleurs du côté de l'État.
0: Alors du coup, si on réduit pas la vitesse, si on n'enlève pas des trains, comment on fait
2: alors comment on fait La SNCF, en fait, elle va intensifier des programmes d'économie d'énergie qu'elle met déjà en œuvre depuis quelques années. Elle va les intensifier. C'est quoi ce programme Il y a un premier levier qui s'appelle l'éco-conduite.
0: Alors ça, c'est un truc... Absolument inédit, parce qu'on n'imagine pas du tout un train fonctionner en éco-conduite comme on peut l'imaginer sur une, sur sur une, une voiture. voiture.
2: Voilà, exactement. Donc, en fait, il faut savoir que les conducteurs de trains, aujourd'hui, sont équipés de, de matériel très technologique, notamment des tablettes avec des logiciels. Et la SNCF a développé en interne un logiciel spécialisé dans l'éco-conduite qui permet, en fait d'inviter le conducteur à optimiser sa vitesse en fonction de la position du train, en fonction de la pente de la voie, en fonction de sa position sur la ligne. Tout ça à des moments assez, assez proches les uns des autres pour permettre d'avoir une vitesse la plus optimale d'économiser de l'énergie sans arriver en retard. C'est-à-dire que cette optimisation ne rallonge pas le temps du trajet, mais plutôt euh, l'objectif, c'est d'arriver à l'heure, mais en consommant moins.
0: Donc finalement, on va faire presque du, de, la, de la roue libre dans les pentes, mais euh, tout en essayant de ne pas dérégler tout le trafic, c'est ça le... Tout à
2: fait, d'ailleurs, c'est un peu le, le pendant de cette éco-conduite à la SNCF, c'est euh, euh, éviter les freinages brusques. Euh, accélérer doucement euh, ralentir doucement euh, effectivement c'est une conduite souple euh, qui permet euh, d'économiser euh, pas mal euh, d'énergie c'est profiter de la roue libre avec euh, les pentes et en fait euh, sur une ligne Paris-Lyon par exemple qui compte 400 km en TGV euh, la SNCF explique on peut rouler sans moteur pendant 100 km. Ah oui, c'est quand
0: même énorme. un quart du trajet où voilà, en fait, les en moteurs cumulé, ne, sont pas, ne sont pas allumés.
2: Exactement, en cumulé 100 km sans consommer d'énergie en utilisant les pentes, tout simplement. Euh, encore une autre option de la SNCF, euh, c'est couper les moteurs quand les trains sont à l'arrêt. Euh, ça
0: paraît tout bête, mais finalement, euh, voilà. c'est plutôt utile.
2: Alors, technologiquement, sur les anciens trains, c'est tout simplement pas, pas possible. D'accord. Voilà, il fallait euh, faire tourner les moteurs quand les trains étaient à quai ou quand les trains sont nettoyés, par exemple, dans les garages. Là, effectivement, on appelle ça l'éco-stationnement à la SNCF. Donc, c'est avec des trains les plus récents de pouvoir couper euh, le moteur d'un train immobilisé. La SNCF explique que euh, la consommation d un, d un, du moteur d'un train immobilisé représente quasiment un tiers de la consommation totale de ce train.
0: Oui, donc si on l'éteint, on fait des vraies économies.
2: C'est carrément pas marginal du tout.
0: Et on a déjà des résultats, justement, de, de ces actions d'éco-conduite mises en place par la SNCF
2: Oui, il y a des résultats, parce qu'encore une fois, c'est une politique que la SNCF met en œuvre depuis un certain nombre d'années. Il y a un vrai gain. Euh, selon la SNCF, l'éco-conduite en général, hein, c'est-à-dire le logiciel dont j'ai parlé, profiter des pentes, s'arrêter, couper les moteurs, c'est 8 à 10 d'économies sur chaque train, que ce soit des TGV ou des TER. D'ailleurs, entre parenthèses, toutes ces politiques s'appliquent aussi bien au TGV qu'aux qu TER. Cela euh, représenterait, c'est une estimation, 2 millions d'euros d'économies par mois pour le transporteur.
0: Oui, donc c'est déjà plutôt, plutôt, plutôt pas mal oui, et oui. ça peut, ça peut s'appliquer à plus de trains, je suppose. Voilà,
2: alors maintenant l'objectif par rapport justement à la demande du gouvernement et puis au contexte de sobriété, c'est de généraliser ces dispositifs, de former plus de conducteurs, à ces dispositifs pour faire rouler plus de trains en éco-conduite. Et donc, voilà, augmenter cette proportion hein, et passer euh, presque, euh, pourquoi pas, à 20% d'économie euh, d'énergie au total. Quoi.
0: Alors, on le voit, tu nous en as déjà parlé ici pour le secteur aérien. On en parle régulièrement avec l'automobile. Il y a aussi une autre... Manière de faire baisser la consommation, c'est d'amener de nouveaux modèles sur le marché plus efficients. Est-ce que ça, c'est aussi une action menée par la SNCF
2: Tout à fait, Pauline. En fait, c'est vrai qu'il y a une quatrième génération de TGV qui arrive. C'est le TGV M. Il est fabriqué toujours par Alstom. C'est un train qui est complètement différent des TGV qu'on a connus jusqu'ici. Ils ont un design très différent en termes d'aérodynamisme, des moteurs plus efficaces. Et en fait, la SNCF, en tout cas Alstom, son constructeur, promet, assure que la SNCF pourra réduire de 20% sa consommation électrique avec ses trains. Il y a l'aérodynamisme, je l'ai dit, les moteurs, et puis il y a aussi, comme en Formule 1, la récupération de l'énergie avec le freinage.
0: Et du coup, mais ça c'est pas tout de suite, c il va falloir attendre encore quelques années.
2: Ouais, ce TGV n'est pas attendu commercialement avant 2024, autant dire c'est très très flou tout ça, puisqu'on ne sait pas du tout en 2024 dans quelle situation énergétique on sera.
0: Et alors dernière petite question Olivier, on y pense tous, hein. si euh, la facture de la SNCF grimpe côté électricité, est-ce que ma facture pour acheter des billets va grimper aussi
2: Peut-être pas cette année, parce que la SNCF s'est couverte en achetant de l'électricité bien en avance, un peu comme les compagnies aériennes le font avec le kérosène, c'est-à-dire qu'elles n'achètent pas au jour le jour, évidemment, de l'électricité. L'année 2022, elle est bouclée, l'électricité a été achetée. La SNCF prévient, si les tarifs continuent à augmenter comme ça, euh, à une telle vitesse, en 2023, il faudra peut-être s'attendre à des billets un peu, ou beaucoup plus chers pour les Français.
0: En tout cas, merci beaucoup Olivier. Olivier Chichporti, merci. journaliste BFM Business, notre spécialiste du ferroviaire. Et on passe tout de suite à l'invité de la semaine.
1: FM Business et Tech Co présente En route pour demain, l'invité.
0: Recharger sa voiture électrique, ça devient un geste de plus en plus commun pour de nombreux Français, de nombreux automobilistes dans le monde. Sauf que c'est pas forcément toujours évident de soulever les câbles de recharge qui sont souvent assez lourds, de les manipuler, euh, a fortiori quand on est une personne euh, handicapée. Et Ford a voulu en fait remédier à cette difficulté. Bonjour Louis Carvignon.
1: Bonjour Pauline Ducran.
0: Vous êtes directeur général de Ford France. Alors comment fonctionne cette nouvelle borne de recharge que vous êtes en train de tester, qui doit justement permettre de ne plus avoir à manipuler tous ces câbles
1: alors Cette borne automatique qu'on a développée en collaboration avec l'université de Dortmund s'appuie euh, bah, tout d'abord sur deux principes qui sont deux principes chers à Ford. Le premier, c'est plus un principe d'inclusion, la mobilité pour tous. Ça, c'est n'est pas nouveau, depuis l'invention de Ford en 1903. Et puis, le deuxième fait, euh, euh, est là pour soutenir notre plan d'électrification massive de la gamme, avec une gamme qui sera entièrement électrique en 2030. Et donc, vous l'avez dit, effectivement, la recharge est facilitée pour tout un chacun. Mais néanmoins, pour certaines personnes, dont les personnes à mobilité réduite, c'est plus compliqué. Parce qu'il faut sortir de sa voiture, brancher le câble, même si vous êtes en plug and charge. Donc voilà. Donc Du coup, on a développé cette borne avec l'université, qui est une borne qui fonctionne en fait de façon très simple. Vous arrivez avec votre véhicule. La personne à mobilité réduite, ou en tout cas le conducteur de son véhicule, va pouvoir, avec son smartphone, activer la borne. La borne, à ce moment-là, il y a un petit volet. Je ne sais pas si on voit des images on un voit, petit on voit volet. Voilà. Nos, nos, euh, pour nos
0: auditeurs un, à la radio, en fait, on voit le, le, la, la borne qui se lève toute seule et qui vient tout euh, tout chercher la voiture. Il y a un petit
1: volet qui s'ouvre et la borne, avec un bras qui est doté d'une caméra, va aller chercher l'emplacement de recharge sur le véhicule, la trappe de recharge. Ensuite, le véhicule se recharge. L'occupant peut souhaiter, à l'intérieur du véhicule ou imaginons aller faire ses courses pendant ce temps-là parce qu'à mon avis c'est là où il le vrai usage surtout et puis euh, ensuite lorsque le véhicule va être chargé soit il va recevoir un message sur son smartphone soit il va pouvoir depuis l'intérieur du véhicule dire avec son application FortPass qui commande donc le véhicule électrique c'est bon c'est chargé et à ce moment-là le bras se débranche se replie et la personne peut reprendre son trajet.
0: Là, vous travaillez avec l'université de Dortmund, vous le disiez à l'instant. Est-ce que votre partenaire sur tout ce qui est recharge rapide, Unity, participe aussi Et est-ce que cette borne, elle sera, ce sera pour de la borne de recharge plutôt lente, de la borne de recharge plutôt rapide Quelle est son utilisation
1: Alors, effectivement, pour l'instant, on le teste sur l'université de Dortmund, mais je crois que les vrais usages, euh, peut-être mis à part le particulier qui pourrait décider de se doter d'une telle borne chez lui, ça sera surtout de la recharge dite de destination, donc les supermarchés, par exemple, ou de la recharge dite d'itinérance. Et dans ce cadre-là, on travaille effectivement avec notre partenaire Unity, puisqu'on fait partie du consortium. Et l'avantage, c'est euh, avec Unity, évidemment, du coup, on aurait un super chargeur robotisé, donc plus de puissance. Et aujourd'hui, on le voit déjà, il commence à y avoir des bornes, des places handicapées avec bornes électriques. Mais elles sont juste plus larges que les places traditionnelles. Donc le futur, c'est vraisemblablement ça, d'avoir des places handicapées dotées de bornes qui sont elles-mêmes des bornes intelligentes, qui vont aider l'utilisateur à recharger son véhicule.
0: Alors là, vous êtes en phase de test. On a une idée de l'arrivée commerciale de ce type de borne. Et est-ce que ça va coûter plus cher que les bornes classiques
1: Alors Pour l'instant, on n'a pas encore de date de mise en production euh, à grande échelle, j'allais dire. Euh, et oui, ça coûtera forcément plus cher qu'une borne classique, surtout qu'une borne de recharge à domicile. Par contre, par rapport à une borne telle qu'on les voit dans les stations euh, Unity ou, ou, ou les autres, le surcoût sera vraisemblablement beaucoup plus facilement acceptable d'autant plus que l'usage de la borne sera lui multiplié évidemment puisqu'il y a tous les utilisateurs qui vont pouvoir l'utiliser Ce ne sera pas
0: réservé aux propriétaires de Ford Non en, en, Justement en termes de, de voitures électriques est-ce que vous pouvez nous faire un petit point Vous en êtes où Vous avez donc le maquis votre SUV inspiré de la Mustang dans la gamme ça donne quoi en termes de vente sur ce premier semestre
1: Alors bah écoutez, on est parti assez bien avec le maquis au niveau mondial on est, comme on dit chez nous, sold out, euh, donc on a des délais qui sont euh, euh, ben écoutez, un petit peu trop longs. Euh, C'est quoi un délai un, on, on... Long un délai un petit peu
0: trop long aujourd'hui Un délai un
1: petit peu trop long aujourd'hui, sur un maquis à, à commander, on va être autour de euh, 35 semaines à peu près. Donc euh, oui, ça oui. fait quand même un petit peu de délai. Après, on peut en trouver qui sont en arrivage euh, en stock européen, donc ça peut être un peu plus court. Mais néanmoins, il y a quand même des délais importants parce que le véhicule rencontre un réel succès sur le marché et puis donc on lance le Maquis à ses côtés véhicules particuliers on a lancé également vous savez qu'on est leader en véhicules utilitaires et donc on est en train de lancer également le e-transit donc qui est notre gros transit le 2 tonnes en version toute électrique et là aussi un énorme succès euh, puisque bah, en France nous les ventes euh, partent vraiment très bien et toute notre production de cette année est, est déjà vendue et vraiment on voit que c'est un véhicule qui correspond aux besoins des artisans en milieu urbain, mais pas seulement en milieu urbain, périurbain, et puis ceux qui, globalement, il y a 317 km d'autonomie, autonomie record dans sa catégorie, donc au final, ça ça contribue, enfin ça correspond tout à fait aux besoins des artisans en moyenne. Donc ça, c'est le début, et puis d'ici à 2024, on va lancer 7 autres véhicules électriques, 3 véhicules particuliers, 2 SUV plus le Puma, qui, va également, qui est notre best-seller aujourd'hui, qui va également arriver en électrique, et puis 4 véhicules utilitaires, euh, dont... Euh, le, tour, le transit custom qui sera présenté demain officiellement.
0: On, on, on le voit, on en a parlé juste à l'instant avec la SNCF, il y a des vraies questions d'économie d'énergie, déjà les gens envisageaient de passer à l'électrique parce que ça coûtait trop cher de faire le plein, là demain on se dit est-ce que, est que l'électricité ne va pas coûter aussi beaucoup plus cher et surtout est-ce qu'on en aura Est-ce que vous sentez déjà chez vos clients une sorte d'attentisme face à ces questions d'énergie, de se dire bah, j'ai peut-être pas changé de voiture tout de suite et aussi plus largement dans un contexte d'inflation de se dire que les clients bah, ils repoussent peut-être leur achat de voiture.
1: Alors plus que d'attentisme par rapport à cette question euh, euh, d'énergie ou d'électricité, on est plus dans une phase transitoire où les gens voient bien qu'ils ne peuvent plus rester avec leur moteur à combustion classique ou un moteur diesel, euh, puisqu'il y a beaucoup de villes avec les ZFE ou le Grand Paris par exemple où on sait que l'entrée va être interdite, euh, et qui se disent qu'ils vont aller vers le tout électrique, mais qui ne sont pas encore tout à fait prêts à faire ce pas-là. Et nous, pour ces gens-là, on a développé, vous le savez, cette solution qui s'appuie sur nos moteurs hybrides avec le bioéthanol, le 85, ce qui est un petit peu le meilleur des deux mondes en réalité puisque en cette période où le pouvoir d'achat est un peu sur les, les bouches de, de, sur les lèvres de tout le monde, euh, on a la bonne proposition économique. C'est écologique puisque c'est fait à partir de résidus de mélasse de betterave, donc ça fait du CO2 biogénique, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis c'est fait en France, donc là aussi, sur le cycle de vie, c'est plus vertueux qu'un litre d'essence normal. Donc, on utilise ça réellement comme arme de transition pour amener des clients à Ford. Et puis ensuite, avec nos offres financières sur nos nouveaux véhicules électriques, ceux dont je parlais, eh bien, on va aider ces personnes, ces clients, à faire leur transition vers le tout électrique. Parce qu'on le voit bien, quand même, aujourd'hui, pour la lutte contre le dérèglement climatique, c'est vraisemblablement la solution. Et économiquement, avec le prix du gaz, le prix du pétrole qui continue à... En tout cas, qu'on contrôle mal. Il fluctue très rapidement. On voit bien que c'est difficile à contrôler. C'est compliqué La solution, c'est réellement ça. Et puis, honnêtement, nous, sur toutes les études qu'on fait, entre autres auprès de nos clients de Mustang Maki, -E, quand vous avez goûté aux véhicules électriques, les gens, en général, ne reviennent pas en arrière. Il y a la puissance, il y a l'accélération, il y a le silence à l'utilisation. Donc, en général, ça fait plutôt une voiture très sympathique à utiliser.
0: Pour revenir sur le 85, c'était, si je ne me trompe pas, au premier semestre, 85% de vos commandes. Donc c'est quand même énorme, avec notamment le Puma qu'il propose et qui est un de, de, de vos best-sellers. Il y a des critiques qui se sont élevées récemment, justement, sur ces biocarburants de la part d'associations et d'ONG pour dire est-ce que finalement, à un moment où on a des questions de pénurie alimentaire, il faudrait vraiment consacrer autant de champs pour faire du carburant Comment vous voyez cette, cette critique
1: Alors... En fait, ce n'est pas une critique nouvelle, parce que je me souviens, lorsqu'on avait lancé la première fois en 2018 un véhicule qui fonctionnait au biocarburant, on avait déjà eu cette critique. En réalité, euh, il faut savoir, comme je le disais, le biocarburant, le bioéthanol, utilise euh, de la mélasse de betterave. C'est-à-dire que, je ne vais pas être trop technique, mais euh, grosso modo, on presse la betterave trois fois pour en extraire du sucre. Et lorsqu'il n'y a plus de sucre à extraire, il reste de la mélasse.
0: Donc des déchets
1: dont on ne se servirait pas et ensuite, au niveau européen, parce que là aussi, il faut distinguer vraisemblablement l'Europe et l'Amérique du Sud, par exemple, où on sait qu'il y a des phénomènes de déforestation, pas ça du tout en Europe. En Europe, il y a un niveau d'incorporation qui a été fixé par la Commission européenne, d'incorporation d'éthanol dans l'essence. Il y a de l'éthanol, évidemment, dans l'E85, mais vous en avez aussi dans le sans -plomb 95, E10. E10, E5 avec le 98, mais à chaque fois, donc, c'est 5-10% d'éthanol. Donc, ce plafond est fixé à 7%. En France, où nous sommes le premier utilisateur, nous n'y sommes pas encore. Et il y a beaucoup de pays où ils sont à 1,5%, 2%. Donc, pas de problème au niveau des surfaces alimentaires.
0: En tout cas, merci beaucoup, Louis-Carles d'avoir été avec nous cette semaine. Et on va rester dans l'électrique avec notre essai. Après l'ID3, après l'ID4, Volkswagen complète sa gamme de voitures électriques avec un SUV à l'allure sportive. C'est l'ID5 GTX. C'est un essai de Julien Bonnet et Alexandre Mistretta.
1: BFM Business et Tech Co. présentent en route pour demain, l'essai.
3: Un deuxième SUV coupé chez Volkswagen, après le Taigo qu'on vous a présenté récemment, mais qui n'est proposé qu'en version thermique essence. Bah on découvre aujourd'hui son équivalent 100% électrique, l'ID5. Un deuxième SUV coupé, mais également un troisième membre pour la famille ID, donc cette gamme 100% électrique de Volkswagen. Ça avait commencé avec l'ID3, donc lancé en 2019, la petite berline compacte. Et aussi un SUV en 2020, l'ID4. Côté design, on est donc sur une longueur de 4,60 60 m, donc assez proche de l'iD4, avec pour la partie SUV, donc cette position de conduite surélevée, des protections autour des roues avec ces jantes géantes de 21 pouces, et pour la partie coupée, donc un ciel de toit fuyant à l'arrière, et également un petit béquet pour l'aérodynamisme. Autre détail important, notre modèle de C aujourd'hui, il est en version GTX, donc inauguré sur l'iD4 et qui fait logiquement penser à la griffe GTI. Mais pas question ici de conduite sportive, on est plutôt sur des finitions haut de gamme, les versions, les plus plus performante en fait de ces deux modèles en transmission intégrale donc ID4 et ID5 et peut-être bientôt sur l'ID3. On va voir tout de suite à l'intérieur à quoi ça ressemble l'intérieur de cette ID5 GTX, on retrouve bah, finalement un habitacle assez moderne, hein, comme les autres modèles de la gamme, avec le duo, donc le combiné d'écran, avec un tout petit écran minimaliste derrière le volant, avec ce fameux réglage des modes hein, qui est un peu particulier, mais euh, qui maintenant est propre à la gamme ID. Et au centre, un écran donc de 12 pouces, hein, tactile, avec les fameuses commandes de climatisation, avec des touches à commande tactile aussi, mais qui sont distinctes sous l'écran. Parmi les petites particularités de notre modèle d'essai, on retrouve bah, cette planche de bord bleue, avec des petite surpécure rouge pour rappeler notre finition GTX et notre joli rouge de la carrosserie. On a également des jolis sièges assez sportifs mais finalement plutôt confortables. Un énorme toit panoramique en verre donc qui peut être occulté. On est ici sur un SUV compact, coupé et 100% électrique mais il se veut quand même le véhicule principal du foyer et donc on a quand même pas mal de place pour les passagers à l'arrière et également un coffre d'une capacité de 550 litres. Donc idéal pour partir en vacances. Et on part tout de suite sur la route voir ce que donne cet 5 GTX donc voilà sur la route à bord de cette ID5 GTX. Donc GTX, comme je vous ai dit, c'est les plus fortes performances proposées sur ce modèle. Donc là, on a par exemple deux moteurs électriques, un à l'avant, un à l'arrière, pour une puissance cumulée de. 299 chevaux. Sur Audi 5, bah, le modèle d'entrée de gamme, il débute avec 174 chevaux, donc un seul moteur situé à l'arrière en propulsion. Finalement, c'est un peu comme sur sa cousine technique hein, du groupe Volkswagen, l'Audi Q4. Côté batterie, bah, c'est assez simple, il n'y a qu'un seul choix. C'est une batterie 77 kWh et finalement, l'autonomie elle va varier selon le modèle choisi. Donc Elle va attendre 513 km pour les véhicules en mode propulsion, donc avec un seul moteur à l'arrière. Nous, avec notre version performance, bah, on perd un peu en autonomie, c'est logique. On est à 490 km, donc assez proche des 500 km. Donc ça bien sûr c'est l'autonomie théorique. En réalité nous on est sur cet essai sur une consommation d'environ 22 kWh au 100 avec un trajet mixte mêlant conduite urbaine et conduite sur autoroute comme c'est le cas actuellement. Et donc dans ces conditions on peut parier en tout cas sur 300 km d'autonomie maximale. C'est assez classique maintenant sur les voitures modernes mais on retrouve pas mal d'aide à la conduite. Le fameux Duo notamment régulateur de vitesse adaptatif et suivi des lignes de la route donc un équivalent finalement de l'autopilot de Tesla chez Volkswagen ça s'appelle le Travel Assist je l'active simplement avec un bouton sur le volant ça va enclencher le régulateur de vitesse Là sur une autoroute à 130 bah finalement si y a un véhicule plus lent devant la voiture va ralentir d'elle-même et maintenant une nouvelle fonction que vient d'ajouter Volkswagen le changement de fil automatique donc là j'ai juste à mettre une impulsion sur le clignotant et finalement c'est la voiture si les conditions sont respectées qui va réaliser elle-même le changement de fil. Donc dans les faits, cette fonction est plutôt séduisante, elle marche plutôt bien technologiquement, mais finalement, elle va souvent se désactiver parce qu'il faut garder les mains sur le volant pendant qu'on fait cette manœuvre. Et or, le volant, il se met à bouger pour changer de fil et ça va avoir tendance à se désactiver. Donc finalement, comme ce suivi des lignes de la route, il marche plutôt bien. On peut très bien réaliser ce changement de fil nous-mêmes et se passer de cette fonction automatisée. Côté recharge, c'est important pour une voiture 100% électrique. Cette ID5 il peut encaisser jusqu'à 135 kW pour les versions classiques, donc pro et pro performance. Et pour notre version GTX, ça peut monter à 150 kW. Côté tarif, cette ID5 il démarre hors bonus à partir de 52 500 euros. Pour notre modèle d'essai en version GTX, il faut compter un tarif minimum de 59 500 euros. En gros, c'est 3500 euros de plus qu'un ID4 GTX. Comme vous l'avez vu avec notamment les cinématiques de feu ou encore les dernières évolutions du système de conduite semi-autonome. Eh ben, notre modèle d'essai, il y avait aussi également pas mal de packs et d'options. Le tarif final, il est à 68 000 euros, ce qui l'exclut de tout bonus. BFM Business et Tech Co présente. En route pour
1: demain. En région.
0: Alors après Bugatti, c'est un autre grand nom du luxe automobile français qui revient sur le devant de la scène cette année de l'âge. Lance actuellement la commercialisation de son premier nouveau modèle depuis plus de 70 ans. On vous le fait découvrir tout de suite avec Julien Bonnet et c'est à quoi
3: 100 chevaux et plus de 360 km h de vitesse de pointe, la Delage D12 n'a rien à envier au Formule 1 qui se succède sur la piste du célèbre Testirel Speed de Goodwood en Grande-Bretagne. Et pour cause, la D12 a été développée pour être leur égale en termes de sensation tout en étant homologuée sur route. Delage a ainsi l'ambition de se faire une place sur le segment des hypercars, des véhicules très puissants et exclusifs. La marque renoue ainsi avec l'ADN luxueux qui a fait son succès entre les deux guerres mondiales, à côté d'autres grands noms français comme Delahaye ou Bugatti. Un retour sur le devant de la scène, 70 ans plus tard, qui est l'œuvre de l'homme d'affaires. Laurent Tapis. Euh,
2: Bugatti et Delage étaient les deux plus belles marques automobiles dans l'histoire de France. Bugatti a été très bien relancé par le groupe Volkswagen il y a une, presque 20 ans maintenant. Et je trouve que Delage
3: méritait d'avoir cette même chance. Depuis trois ans, une équipe d'ingénieurs travaille donc au développement de la voiture, sous la houlette du directeur technique Benoît Bagure.
1: Je suis parti de deux idées qu'avait Laurent Tapie. Un sketch de style de la voiture et une motorisation qui voulait être un V12 atmosphérique en position centrale arrière. Et à partir de là, on a conçu la voiture de A à Z pour remplir ses critères.
3: L'équipe de l'âge a par exemple entièrement dessiné, puis développé et conçu ce V12 7,6 litres qui équipe la supercar. Depuis le mois de janvier, une nouvelle étape a été franchie. La voiture est en phase de test à Magnicourt. Laurent Tapie a en effet voulu un développement en France et de nombreuses sociétés du technopôle du circuit travaillent sur le projet. L'assemblage de la voiture commencera sur place en tout début d'année prochaine, avant des premières livraisons fin 2023. Les investisseurs dans le projet sont eux aussi en majorité français. Il y a
2: des gens très fortunés comme Zéveniel, François Pinault et d'autres que le grand public connaît moins mais qui sont aussi milliardaires qu'eux. Et puis il y a des gens aussi moins fortunés qu'eux. Euh, pour tout vous dire, j'ai même parmi ma sœur quelqu'un qui a une entreprise de plomberie qui ne fait pas un énorme résultat net mais qui était tellement passionné par le projet qu'il a voulu euh, participer.
3: Donc on a un groupe qui est assez disparate. Les clients viennent tout du monde entier. Des milliardaires, passionnés de courses auto et des collectionneurs. Seuls 30 exemplaires de la D12 seront en effet produits au total. Cette exclusivité a un prix. Hors option et avant-taxe, chaque exemplaire est facturé 2 millions d'euros. Mais ensuite, tout est personnalisable. Le baquet et le volant sont moulés aux mensurations du propriétaire et l'habitacle peut se parer de n'importe quelle couleur ou matière. De là, j'affirme avoir déjà enregistré plusieurs commandes. Un second modèle est d'ailleurs déjà dans les cartons, moins typé circuit. L'objectif, concurrencer la reine de la catégorie, la Bugatti Chiron.
0: Et voilà, c'est fini pour ce numéro d'En Route pour Demain. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine.
1: En Route pour Demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Techenco.